Bendecimos a Yahweh. Le damos a Él toda gloria, toda honra y todo honor. Queremos reconocer a algunos hermanos que están con nosotros. No como visitas, sino como hermanos que vinieron también a adorar. Bendito sea Yahweh. Nuestro hermano Abel, Todopoderoso, bendiga de una manera especial. El hermano Germán Ayala, conocí por primera vez allá en Nueva su familia, su hermana, sus sobrinos, Todopoderoso, le bendiga de una manera especial. Aleluya. Bendito es Yahweh. En estos momentos vamos a entrar en el pensamiento de la noche, en el mensaje de la palabra de Yahweh. Bendito sea su nombre, el cual hemos titulado la gloria de Yahweh. Bendito sea Yahweh. No sé usted, yo quiero ver la gloria de Yahweh. No, no sé lo que va a pasar si se derrama la gloria de Yahweh como acontecía eh, con el pueblo de Israel mientras iban por el desierto, cuando se levantó el tabernáculo eh, y después cuando se hizo el templo, ¿verdad? Eh, pero yo creo que es importante porque la gloria de Yahweh es su presencia en medio nuestro. Es su poder, es su manifestación. Bendito sea el nombre de Yahweh. Y hemos tomado como verso de partida Éxodo 39, 43, que dice, Moisés inspeccionó el trabajo y vio que lo habían hecho tal como Yahweh lo había ordenado. Entonces Moisés los bendijo. Te damos gracias, oh Yahweh. Bendito eres tú para siempre, Padre bueno. Gracias por tu palabra. Necesitamos oír tu voz, Yahweh. Necesitamos que tú hables a nuestras vidas en esta noche de tu santo Shabbat. Que tú nos hagas ver, aunque sea un poco de esa gloria, de ese poder, de esa presencia, estaba con aquel pueblo que tú escogiste y al cual tú le hiciste las promesas, oh Padre Celestial. Nosotros creemos que también somos hijos de esa promesa. Somos de la simiente de Abraham por fe en Yeshua, nuestro amado Salvador. En su nombre, Padre bueno, te lo imploramos. Amén. Decimos a Yahweh. Vemos aquí en este verso de encabezamiento que la bendición de, del líder, del caudillo, de Moisés sobre aquellos que tenían la responsabilidad de levantar aquel tabernáculo en el desierto no ocurre hasta que ellos terminan la obra que le había, que le había sido asignada. Moisés inspeccionó el trabajo y cuando él entendió que todo se había hecho conforme el Eterno lo había ordenado, entonces Él bendijo al pueblo. Entonces yo pienso que muchas veces no recibimos la bendición porque todavía no hemos terminado el trabajo. Todavía hay algo que debemos hacer, ¿verdad? O quizás lo que estamos haciendo no es conforme el Eterno espera que lo hagamos, ¿verdad?, cuando nosotros vemos las instrucciones que el Padre Celestial dio 
para la construcción del tabernáculo fueron bastante extensas, desde el día que tenían que comenzar a levantarlo, los materiales que tenían que usar, los colores de los materiales, las medidas y todas estas cosas, fueron delineadas y determinadas por el Todopoderoso. Eh, y la palabra o la expresión conforme Yahweh lo había ordenado, ocurre como más de 20 veces en el libro de Éxodo, concerniente a cómo el Padre Celestial había ordenado que se levantara este santuario. Una de las cosas que es importante recordar es que Moisés no quería caminar con este pueblo, Moisés no quería salir para ningún lado, Moisés no quería, no le interesaba llegar a la tierra prometida si la presencia de Yahweh no iba con el pueblo. ¿Okay? Moisés entendía que humanamente para él era imposible llevar como un millón de personas a través del desierto para introducirlos a la tierra de la promesa. Él entendía que como único esa tarea se podía realizar era si Yahweh estaba con ellos. La palabra nos enseña que nosotros podemos predicar la palabra, nosotros podemos enseñar la palabra, pero quien toca las vidas, quien ama los corazones, es el Padre Celestial. Usted ¿Eh? y yo nos podemos amanecer hablando con una persona, explicándole por la palabra de Yahweh, qué es lo que Yahweh tiene para su vida, y si el corazón no recibe, si Yahweh no toca a esa persona, ¿verdad? nuestro trabajo no no ha concluido to todavía, ¿verdad? Eh, no pasa la inspección, todavía esa vida necesita ser eh, tocada, necesita ser edificada. Y la con construcción del tabernáculo o Mishkan en hebreo nos lleva a nosotros a un misterio. ¿Cómo es posible que un poderoso eterno e ilimitado, porque Yahweh no tiene límites, ¿eh? que transciende todo el tiempo y el espacio, pueda residir dentro de las limitaciones de un edificio hecho por el hombre. Nuestra mente no puede entender eso, más cuando la palabra registra las palabras de Salomón, cuando estaban dedicando el templo en Jerusalén, que él dijo, habitará Yahweh, en edificios construidos por hombres, los cielos de los cielos no te pueden contener. Así que un, un poderoso ilimitado que los cielos de los cielos no lo pueden contener, toma la decisión de venir a morar en medio de un pueblo lleno de imperfecciones. Más adelante, después, de la muerte de nuestro Salvador, la palabra nos enseña que ahora ese tabernáculo somos usted y yo. ¿Sí? Que el Espíritu de Yahweh ahora habita y mora en nosotros. ¿Sí? Y vuelve a ser un tabernáculo movible, andante. Porque si está en nosotros, donde quiera que nosotros nos movamos, está con nosotros. Amén. Una vez que Moisés y la gente terminaron el trabajo de construir el tabernáculo, la gloria de Yahweh llenó el lugar. Y una vez más, 
Vemos que la obra tiene que ser que completada, tiene que ser terminada. La gloria de Yahweh no descendió hasta que todo había sido que finalizado. Si usted está esperando una visitación de Yahweh, si usted está esperando que la presencia venga a su vida, si usted está esperando sentir el poder de Yahweh, tiene que estar seguro que usted ha terminado la obra que Yahweh le ha encomendado. Que usted está haciendo lo que el Padre Celestial espera que usted esté haciendo. Muchas veces esperamos y esperamos y esperamos y no recibimos. Tenemos que preguntarnos, ¿la obra ya se ha completado? ¿Ha terminado la obra? Porque la presencia, la gloria, el poder no se manifestó hasta que todo se había hecho conforme Yahweh lo había determinado. No como Moisés quería que lo hicieran, no como los hombres que se encargaron de levantarlo querían hacerlo, sino que tenía que pasar la inspección y ser exactamente como el modelo que se había mostrado. Adoramos a Yahweh. Muchas veces nosotros pensamos, la palabra de Yahweh lo dice así, pero yo lo puedo hacer de esta manera. Puedo cortar esquina. Cut corners, right? Yo creo que Yahweh es preciso. Cuando Yahweh dice esto tiene que ser así, Él espera que usted y yo lo hagamos de esa manera. Y hacerlo de la manera que Yahweh especifica tiene una recompensa. Es que vamos a poder ver la gloria de Yahweh manifestarse. Vamos a ver la presencia de Él venir y permanecer. Porque cuando usted y yo hacemos las cosas como Yahweh espera que deben ser hechas, Él se agrada de estar en medio de un pueblo que anda conforme a la voluntad de Él. Bendito sea su nombre para siempre. En el capítulo 40, versos 33 y 34 dice, entonces Moisés terminó el trabajo y entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. La palabra para gloria en Éxodo 40, 34 es cabot y está relacionado con el verbo hebreo cabé que significa honrar, ser honrado. Y es la misma palabra que se usa para el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Cuando le damos a alguien cabet honra, significa que le damos honor o respeto, que lo tratamos como una persona de sustancia, de importancia y de gran valor. Y así es que Yahweh ordenó a los hijos de Israel y a nosotros que honremos a nuestros padres. Como alguien que tienen o deben tener para nosotros gran valor. ¿verdad? Yahweh eligió colocar su gloria, conocida también como la Shekina, en el espacio finito del santuario. Su presencia era inconfundible. Cada vez que aquella gloria, aquella presencia de Yahweh descendía sobre el tabernáculo, todo el pueblo lo veía y todo el pueblo lo sabía y lo reconocía. Cuando la gloria del Eterno descendía sobre la, el santuario o el tabernáculo de reunión, la Escritura dice que Moisés entonces se acercaba para escuchar la voz del Eterno. 
Cuando Yahvé viene a un sitio y lo llena de su presencia o se manifiesta en el lugar es porque tiene algo importante que comunicar a nuestras vidas. Y todo lo que Yahvé comunica a su pueblo es para bendecir a su pueblo. Porque aun cuando corregía a Israel, cuando llamaba a cuentas a Israel porque Israel se había desviado de los caminos del Eterno, era para bendecirlo. Porque apartarse de los caminos del Eterno lo que trae es maldición, lo que trae es castigo. Y si Yahvé los corregía para llevarlos al camino correcto nuevamente, era para sacarlos de la maldición, del castigo y traerlos nuevamente a la bendición. La palabra dice que Moisés no pudo entrar en la tienda de reunión porque la nube se había sentado sobre ella y la gloria 